0: 大家好，欢迎来到投资营，我是韦德。本期节目由超级投资力——从商业洞察到选股估价的人生必修课——赞助播出。不知道大家有没有发现，节目中讨论的多数是以右侧操作为主，因为以我的观念来说，左侧投资的周期通常比较长，而每次的投入就像重炮一样。跟右侧的交易模式是截然不同的。我常常收到听众朋友写信来询问，到底左侧要研究哪些资料，研究完之后又要怎么选股。其实这样的问题我很难在一封信件里面回答，因为每个人财务知识不同，对于一间公司的判别方式也会有很大的不同。更何况在投资的概念上，需要研究的资料真的又多又复杂。有很多人在看到这些复杂又庞大的资料量后，就默默放弃了，又或是看到一大堆数据之后，只会满头问号。花了这么多时间成本，却没办法理解这些数据背后所代表的意义。而今天要介绍给大家这堂由富国所知道的线上课程，就可以很有效地解决大家常碰到的问题。我常常跟大家分享，先注意再决定。除了我时常提到的价量观念以外，公司的基本面也非常重要的。而这次的课程里面也提到很多重要的观念。课程的开头会先带大家理解商业洞察与投资，去厘清观察与洞察的不同。一个是事物的表象，这是多数人从财报上看到的数字。而洞察是看透事物的本质，也就是如何在复杂的数字上面快速找到重点，并且分辨重要性跟关联性，最后衍生出属于自己的独立的见解。这很类似我们在交易时看股票的 K 棒，从技术分析上我们看到的表象都一样，但要如何进一步去思考背后的含义，就像是这次课程所讨论的，利用洞察来看透事物的本质的洞察。接着，当投资人可以明白分出差异之后，再把一间公司切割成两部分来讨论，主要分为内部因子跟外部因子。我觉得这是一个很棒的想法。内部因子透过商业模式、策略性成长、公司经营团队、财务数字等等来评估公司的体质；而在了解公司内部的优势之后，再利用外部因子来观察产业面、关键影响力、护城河来判断公司的竞争力，像是整体产业供给与需求的情况、产业中会遇到的各种竞争以及生命周期的观察等等。最后再利用完整的架构去评估出一间公司的价值与价格之中是否有获利空间。刚才前面提到的这些资讯虽然听起来很多。但这堂线上课程直接提供一个框架，帮助投资人归纳，把最核心的资讯提点出来，增加投资人的效率。而且在课程中的讲师也会跟大家说如何找到这些资讯，并且仔细讲解背后所代表的含义。另外，我觉得购买这堂课还有一个额外的优点，就是在归纳这些资讯，接着洞察背后所代表的含义的同时，还可以额外训练自己独立的分析能力，以及对商业模式的思维也会有一定的提升。而这个能力绝对是职场上不可或缺的软实力。如果你在过去总是盲目的选择股票来投资，或是对于研究资料力不从心，很推荐你试看看这堂课，可以有效的帮助你在未来每一次的中长期股票研究中，以商业洞察的能力找出有投资价值的股票。有兴趣的朋友，富国有提供投资影厅中专属优惠，只要在结账时输入 Wade 三五零 W A D E 350即可享有350元的折扣优惠。详细的资讯我放到底下的资源给大家参考。那这几天的天气变冷了，其实我蛮喜欢这种冷冷的天气，因为我每次录音都在自己的小房间里面录音。老实讲，我也。不。不知道自己的录音品质怎么样，知道我房间应该算是安静，唯一吵的应该就是有狗的脚步声。但因为房门都关起来、啊，夏天的话会非常热。我有想过要开电风扇或开冷气，但是这声音都太大声了。所以如果夏天的时候开冷气，你们可能会听到冷气的声音或电风扇的声音。那有时候录音录一录，觉得声音很吵，就把冷气关掉。冷气关掉觉得很热，所以就有点不知道怎么去拿捏。我到现在我自己的麦克风啊，还是一开始录音场上赞助的麦克风，那一直用到现在，觉得不错，也没什么太大的改变。那为什么喜欢冬天呢？因为录音的时候不用开冷气，天气也蛮凉的。只是这几天桃园有下雨，我自己是不太喜欢雨天啊。所以如果天气很冷，然后没有下雨，是最好的天气。那最近呢，我终于找到我的钱了。我放到我书柜后面，我放到我自己的库存后面。为什么说是库存呢？因为我有自己的投资上瘾的几本书放到家里。那我想这个很重要又不容易找到的地方啊，就是我的书柜后面了，因为在我家只有我自己会去翻书，而且又是我自己的书的后面。基本上是不会有人去碰它的。那上一辈聊到变艺术的想法，我就把我自己的书的某个章节拿出来翻一翻。然后当我在翻我的书的时候，我就发现我的钱放到后面。我觉得啊，当时我的想法应该是书中自有黄金屋啊，没想到我自己把它忘记了。那很幸运的，我就找到我的钱。然后那天就非常的开心，就跑去买了一双球鞋犒赏自己。其实我一直都想要再买一双球鞋给自己，因为那双球鞋真的太好穿了。以前很常打球的时候，半年换一双球鞋，现在可能一两年才换一双球鞋。可是我对球鞋没什么太多研究，而我前一双球鞋买了之后，发现非常的好穿。那我担心它出新版之后，旧款就没有了。但是我喜欢旧款的鞋子，所以加上这一次啊，我买了两双一模一样的球鞋，只是配色不同。我发现自己买东西啊，如果喜欢的话，价格只要不要太贵，都会买好几个，因为这样可以省下很多的时间。像大多数。的时候，只要没有特别的想法，我都吃了差不多的东西。那光是吃的时间跟穿的时间、啊、我就省了很多的时间。然后就不停的重复的穿，维持自己的一致性。那我喜欢的鞋子也不贵，大概两千多块左右。那我那天穿的新鞋去打球啊，我还是觉得它依然很好穿。所以我可能打算去买第三双一模一样的球鞋。我原本想要多买几双，可能五到十双球鞋给我穿一辈子。但是我朋友说啊，现在球鞋都做什么环保材质，所以即使你没有穿啊，过几年它就变得软软的，底会烂掉，所以建议我不要买太多当做库存。所以这部分我可能会考量斟酌一下。而刚好过去两周也交易了一些制鞋类股，而这礼拜也刚好来到区间新高，所以我自己就用市场内的一些钱啊，换了市场外的一些东西。那其实市场很有趣啊。过去这一年来，很多公司的营收表现是不太好的。然后前阵子十月底下跌的时候啊，市场突然多了很多坏消息。不过默默的啊，纺织类股中的巨阳已经创了历史新高，而卢红呢也来到历史新高附近。那除此之外啊，其他运动相关类股啊，像智学长啊，这两天的技术面的表现啊，就有量有价，这也是之前讨论过小阿车类股啊，这几天的观察在底部爆了巨量，那这些在技术面的观察里面啊，都是出量的表现，都是值得去注意的一些公司，只不过没办法去判定说它这边起涨点还是起跌点，只是对于交易者来说都会开始注意它，但有些公司啊。即实我觉得它还不错，爆大量，我也很难在短线上积极去操作它。我举个例子来说好了，就像大家都知道的全家这间公司啊，现在也出现底部爆量的走势，有点像是第二只脚的感觉。而整体财报的表现其实是不差的，但是每日的成交金额真的太少了，只有在11月底那波大跌的时候出了巨量，然后反转。这从技术面的角度来说，就是长期投资者值得观察的地方。那我自己是没有投入这些个股啊，因为自己目前手上还是很多个股在操作。而且我自己的观念来说啊，如果在节目上面提到某只个股没什么成交量的话。基本上我是完全不会去碰它的，那我这边也没有推荐买卖的意思，我只是说以技术面的角度来说，我们都会以这种个股去做一个参考指标。很多投资人不知道从哪里开始观察一只个股，那我这己的观念是啊，我随时都会准备好一大堆个股去研究它，直到它出现一些技术面的亮点，我才会开始花更多的时间在盘中注意它，接着再计算自己可投入的部位或愿意投入的部位，接着观察五档变化、十档变化以及盘中买卖超变化。接些才会开始研究筹码面、新闻面，还有情绪面。其实这个想法不能判断。如果你研究一家好公司，但是它一直没有让你可以进场的位置点，那这间公司再好，你也不一定在它身上可以赚到钱。所以基本面很重要，但技术面也非常的重要。当然，我也是看过一些投资人、啊、只专心在基本面上面，不看技术面。也有看到一些投资人只专心在技术面，不看基本面，但毕竟这都还是少数啊。基本上，大多数的交易者啊，通常都会两者搭配使用。所以，其实就像一开始讲到的，基本面是第一个要点，接着是技术面。而这两者其中的差异啊，我会认为啊，基本面是让你去选择什么样的个股，而技术面呢，是让你选择什么样的时机。这部分我讨论的是长期投资者。那如果你是短线交易者，刚好相反。而后面三者，筹码、新闻跟情绪，他们都是辅助表现。我们会观察筹码面的变化，知道哪间公司买进，哪间公司卖出，以及三大法的买卖操的变化。我们只能知道是谁买了，他未来会不会卖，什么时候卖，我们不知道。但这不代表价格会怎么的表现。那如果是以长抽期的表现来观察筹码这两个字啊，观察国安基金就好了。如果你是一个长期投资者，每次国安基金进场的时候，你在开始拟定你的投资计划，基本上每一次回头看看，都买在相对的低点。对我来说，筹码面的变化只是辅助效果，它不是最主要的观察目标。因为以自己的交易手法来说，有时候会做筹码给别人看，所以我自己我自也会认为这件事情没有太大的帮助。现在汇拨、质押、借款什么都太方便了。说要质押这件事情啊，每次想到魏哲家董事长啊，在去年大概十月底的时候，置了台积电的股票，到现在应该会要翻倍了。而这种内部人的做法，也是筹码面该观察的地方。而其实还有另外一种啊，我稍微也会观察，就是头线的变化。今年我们应该不意外的，我们应该知道，今年来新增了非常多的基金，而这些基金的持股啊，是的确要进入投资市场去买股票的。而这样有可能啊，造成市场的更大的买盘。虽然我最终认为啊，这些 ETF 要赚钱的投资人真的还是不多，但是他如果能帮助我推升我原本股票的标的呢，我会觉得相当的不错。所以这也会是我观察筹码的其中一个指标，而另外一种观察比重又更再小一点点，就是外汇市场的变化。如果外汇市场出现很大的变化的时候，我第一优先会去观察金融类股，接着才会观察市场的其他个股。而这一波台币的强升，也刚好搭配的市场内的个股的行情非常的火热。除了上礼拜聊的那些产业以外啊，其实这礼拜还是有很多新的产业冒头。那这礼拜除了生技股比较像是投机个股以外啊，其他冒头的个股啊，我的周期都会比较长一点点。所以从十一月初到现在一个月的时。间。时间基本上，右侧交易的投资应该都算是不错的表现。但是，就像刚刚说到的，这些全部都是辅助使用。要如何进场，要研究哪一支公司，都是一开始需要设定的条件。而新闻面呢，通常啊，我都当成故事看看而已。它就是一个加速效果，它吸引更多投资人去注意它，这是市场的题材。举一个例子来说好了，近期很多人在讲述美将军的疫情、啊，那市场里面的一些防疫概念类股啊，就开始有一些涨幅了。但听众朋友要注意一下。这些个股的流动性都非常的差，也因为流动性非常小的关系啊，所以它拉幅的速度可以那么的快速。不过，单纯以技术面的角度来看，一定还是有底部爆大量的第一根。但疫情会不会延续？会不会发生？会不会真的让营收有更好的表现？现在全部都是未知数。但是因为它有题材，所以就会有人想要跟着炒作。而这类型的个股啊，对我来说就只有价差而已，基本上连基本面都完全不会去看。所以这部分像我刚刚讲到的技术面大于基本面。但是除此之外啊。如果你是有经验的投资人，你应该可以明显的感受得到，市场有非常多的公司是好公司，但是没有人要去注意它，就是因为它没有新闻、没有题材。像 AI 类股啊，就是一个很棒的题材，吸引了很多投资人去注意它，所以它才容易有这么大的涨幅。但也相对的、啊，这些因为新闻而进场的投资人，多数都是新手投资人，所以他们知道怎么买，但不知道怎么卖。所以从七月底的节目说退场之后，到现在整整四个月的时间。几乎所有的 AI 类股啊都在盘跌，那盘跌的威力有多可怕？从伟创的最高点七月底到现在，已经下跌超过四十了。这就像之前聊到的，温水不会煮青蛙，温水只会养更多的青蛙。也就是说，如果买到七月底那一波的高点的投资人，啊，现在伟创要上涨七十五才可能回到损益平衡点。一只个股要在一个月、两个月、三个月，甚至一年的时间涨七十五的涨幅啊！其实是相对困难的。如果市场没有更大的题材，或有办法吸引更多的买盘，就很难把股价推升到重一的高度。不然，就是要花比较多的时间成本去多等待。而现在市场有很多个股可以观察，所以如果你是个短线交易人啊，就不应该在短期间再重新纠结那些过去炒过的个股，因为在很容易浪费很多的时间成本。如果你是用衍生性金融商品啊，那你可能光是不动。就会遭受一些损失了。而刚刚聊到技术面的观察，会观察到全家。那如果细一点的观察，我可以用巨大来当做例子来分享。我记得十一月十五号的时候。盘中突然间出现几千万的大单，而这个大单并不是追价，而是等待外盘的铺单量到一定的额度的时候，再一次把它买进。这种买法就是很坚定的买法，他的钱已经准备好，游戏也设计好了，就等待那些愿意卖的人给他买。而同一天，另外一只脚踏车个股美利达也有相同的走势。用这种盘中经验判断来说啊，就是一群爱车的人在操作的。而这个部分就是刚才讨论到的细节，这些细节不是上班时间躲在厕所看得出来的。我知道现在市场热度回来了，也越来越多人讨论了。但越来越多人讨论，对我们这种原本就在市场的人反而是好事。那这礼拜的市场还是非常多强势的个股。上礼拜一连串讲了一些产业，而这些产业啊，都刚好在上礼拜啊都有不错的表现。所以可想而知啊，现在的行情啊真的是偏好的。而对我们这种基本面为底、以技术面为时间点的投资人来说，我们需要承担的一些不确定性的风险。但相对的，我们得到的红利也可能相对的多。市场上有不少投资人要等到财报数字出来之后才会开始投入，相对的，他们在确定之后投入。承担的不确定性风险较小，相对的得到了可能的红利啊也较少，甚至可能是见报之后啊股价开始反转。所以我自己的操作逻辑来说啊，我一定用基本面配技术面，而进而观察筹码面跟题材面，最后才会考量到情绪面。像上礼拜道琼指数创了一年半的新高，那如果以情绪面的角度来说，可能会开始有一批做空的人啊开始要停损了，而这部分对于反向操作的投资人来说，就可能会出现情绪的波动。而如果你是站在优势方的投资人，你只要耐。耐心的等待，并且找你的时机，慢慢的退场。当优势在自己身上的时候，你只要越平淡，就能越果断。而台股指数啊，近期也在靠近历史新高，这也让我想到，从第一集节目到现在，一直讨论到反向 ETF 尽量不要去碰。那我自己认为啊，近两年很有机会看到00632啊被清算。如果你是新加入的投资啊，千万不要再听信说用0零六三二去做反向避险了。我觉得市场上啊，每年都有一样的话题、一样的问题、一样的东西跑出来。比方说，就会有一大堆人在算自己的股息，却忽略这件事其左手换右手，也忽略了啊，这些股息是要缴税的。我还是认为啊。股息这件事情，你只能当做资产配置的一部分，这不能当做投资的唯一指标。而税务的部分还是有一些小地方可以分享。如果你所得集聚在五的投 r 人 e 来看，在配股息的同时啊，是有机会退税的，因为股票市场的鼓利啊，有八点五的抵税税额可以适用，但每一申报户上限为八万元，也就是说。八万元除以八点五%，约为九十四万元左右，代表九十四万元以下鼓励有抵税效果。但如果你的鼓励在九十四万元以上啊，就没有抵税的效果。所以如果你的鼓励在扣抵税额以内的话，如果这间公司有办法填全息的话，零股息反而对你有一些注意。但这些细项还是要依照每个人不同而不同，所以我才会把零股息这件事情当做资产配置的一部分，而不会把它当做交易的重要考量。因为在同一个投资市场里面，有很多人不想要领息的。但我知道市面上很多小资主啊，为了领这个股息啊，很容易失去一些基本的判断，好像把钱丢到里面，计算那个值利率之后啊，就不管它了。但这个部分就会出现很大的问题。那很有趣的一件事情，很多市场的小资主很想要领息，但一样的市场却有很多大户啊，根本不想要领息，一堆人在想尽办法去避免领到利息。而这个部分反而我们可以去思考一下，资本市场里面啊，哪一群人的做法是比较聪明的做法，哪一些人的做法是比较容易获利的做法？那这个。部分就留给你们去思考了，到底是领息好还是领息不好？那如果你是个完全价差交易的投资啊，你只要特别注意除息那段时间的变化就好了。那最后回到交易市场的部分来看，上礼拜有一些个股爆了大量，这部分我自己会注意一下。那基本上目前还是顺顺的交易，我自己是蛮期待明年的表现，以及啊今年最后一次的联准会议在十二月十四号。那最近投资市场比较大的事情，应该就查理蒙格离开的事情。其实我本来打算，如果明年去看 NBA 的时候，也会想要安排去看波克夏的股东会，想要亲眼看看一。一百岁的投资人，不过很可惜啊，他在近期离开了。不过他也留下不少智慧给大家。我自己喜欢他的一个投资智慧是，他把投资分为可以投资、不能投资跟太难理解。这对任何形态的投资人来说都是非常有帮助的。而对我来说啊，交易到后期啊，太难理解的部分是越来越多，也就是那些我认为不知道的东西。而也因为有一定的交易经验之后，对于那些太难理解的东西啊，我都会回答不知道。而这个不知道对我的绩效表现有很大的帮助。那最后的部分还是提醒一下投资人：虽然市场目前的行情很不错，但是能维持你的优势一直下去啊，才是接下来课题。如果你因为现在账上的获利啊，而开始无限的放大你的杠杆，那就很有可能在一个小小的下跌啊，就会侵蚀你所有的获利，那就很有可能这一个月的努力啊都白费了。所以，投资的最后的关键啊，还是减少失误，活的够久，大概就是这样子。那最后的部分，我想要一,一件事情。我自己每一次的出国都有一些巧合存在，而最近的天气越来越冷了，这让我想到去年滑雪的时候认识一个弟弟。我们请了同一个教练在训练，然后在缆车上面的时候，我们就稍微聊一下天。他跟我说他在锻造轮圈厂工作，而这间公司刚好是我有投资的公司。我还记得在大雪之中的缆车上面，他说他在那里工作的时候。我顿时吓了一跳，因为这间公司啊，是我在出国前、啊、唯二留下的新贵公司股票。而当时我听了他的一些想法，他一直说他们公司很烂，也一直说那些公司不好，他准备要离职了。而当我有投资这间公司时，并且他的员工跟我说这间公司很烂的时候，我一点都没有被他影响，我反倒是用不同的思维去想这件事情，而最后得到的结论是持续持有并且加码。所以，我一回国的时候又加码了一些部位。其实这个道理不难理解，因为每一间公司我们在投资的时候，一定要看到它的投资价值浮现。而在立场上面，劳方、资方跟投资方完全站在不同的角度，劳资方在某个程度上可能是对立的。我简单说一下，以前我们认为的好老师啊，通常都是很混的老师。现在的角度看他，应该就是坏的老师；而以前我们那种很严格的老师，我们认为坏的老师，其实现在回头看看，那些都是真心为你的好老师。以当兵的例子来看，如果一个阿兵哥说他们单位很烂、很吵，通常啊这是一个精神的部队。如果一个阿兵哥说他们单位很凉很爽，通常这个单位啊都很松散。而以纳税人的角度来看呢、啊，当然希望每个部队单位都是很坚实的。所以当立场不同、角度不同、看法也完全不同。但对于投资人的角度来说，只看这个公司的价值，而价值要怎么浮现？当价格跌到一定的程度，价值才会浮现。所以当他在抱怨公司不好的时候，他仅仅只站在牢房的部分去讨论。而我如果身为一个投资人，我只能站在客观的角度去判断。而我当下听到的时候，我只有吓到而已。我只是。吓道说，世界上怎么有这么多的巧合？人都已经在日本了，还可以遇到关于股票的事情。还是我这辈子啊，注定要跟市场绑在一起。比方说这一拜超作鞋子个股啊，赚了钱就买一双球鞋。那当时为什么要把钱放到我的书后面？我猜应该是因为当时正在研究公司的库存，心里可能想着说，如果公司的库存有效的往下降的话，就可能产出新的订单，公司的营收表现就变好，获利表现变好，股价上涨，那么就有钱了。那这天公司在上礼拜创了五年的新高，那也提醒我差不多安排滑雪的时间了。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。